0: 纵谈天下 事， 洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。一四零二年七 月， 大明朝发生了一件大事情。这件事情彻底的改变了朱元璋的设 想， 也彻底的改变了无数人的命运。这一年的七月十六日。也就是明朝建文四年六月十七日，朱棣经过三年多的靖难之役，终于杀回来了。朱棣在南京奉天殿继承皇帝位，后世称为永乐大帝。我们先把整个朱老四得到大位的简历跟大家汇报一下，让大家对整个历史有一个大概的了解。公元一三九二年，朱元璋最喜欢的儿子，重点培养的接班人太子朱标去世了。朱元璋也许是太爱这个儿子了。居然确定朱标的儿子朱允文为太子，当然，这一招引起了很多朱元璋儿子们的不满。朱老四估计当时是心如刀绞般的疼痛，这也是为他后来的造反埋下了最大的伏笔。一三九八年，一代雄主、一代传奇帝王朱元璋去世了。我想说，虽然对朱元璋的评价有争议，但是谁也不能否认朱元璋强大的能力。他开局一个碗。居然能够问鼎天下，试问纵观五千年历史，有几人能如此？朱元璋死后，皇太孙朱允文继位了。公元一三九八年，朱棣号称根据皇明祖训，朝无正臣，内有奸逆，必举兵讨伐，以清君侧之恶。朱老四发兵，开启了靖难之役。这场持续三年多的夺大位之战，最后以朱老四的胜利告终。一四零二年六月。朱棣在南京奉天殿即皇帝位，后世称为永乐大帝。以上就是朱棣夺大位的整个过程了。下面，我们开始分析两个问题：一是朱棣夺大位成功的关键因素有哪些呢？二是为什么说朱标没死的话，朱棣连半毛钱的机会都没有呢？朱棣之所以能够夺得皇位，那是有几个缺一不可的条件的。古代所有的事情，也就算起兵造反获利最丰厚，但是风险也是最高的。一般失败以后，不光本人要被凌迟，那还是要被诛灭九族的。不得不说，这是一件把脑袋别在裤腰带上的工作了。朱棣既然起兵反朱允文，我想他一定是经过仔细考虑、反复权衡了利弊的。这很好理解，要是一点成功性都没有的话，我想朱棣也不会去起兵，也不会去造朱允文的反呢。我们一起来从本质上分析一下朱棣之所以能够成功的关键因素在哪里呢？关键因素之一，朱棣当时没有退路了。一个人只有被逼到绝路的时候，才会绝地反击的。那退一步说，如果朱棣能够开开心心的在北京继续当他的燕王，继续享受人生的话，估计朱棣也没有必要去反了。朱允文继位以后，由于内心充满了恐惧感，那他也是没办法的。当时他的很多叔叔都手握重兵、富甲一方了。这里插一句，朱元璋当时的政策有点想当然了。他觉得把朱家子孙派往边关，然后他们就会不遗余力的去拱卫老朱家的江山了。朱允文即位以后，执行的第一个大的政策就是削藩。那么手握重兵、实力很强的朱棣，也就必然在名单之列了。朱允文的削藩政策，那可是雷厉风行的存在。不到一年的时间。周王、闵王、襄王、齐王、代王先后都被废了。朱棣一看情况很危险了，自己不反也不行了呀。要么他就是成为待宰的羔羊，要么还可能问鼎九五。无路可退之下，朱棣选择了后者。那么不得不说的是，朱棣之所以造反，很大一部分是被朱允文的这个不靠谱的政策给逼反的。本集已播讲完毕，如果您喜欢本作品，请记得关注和订阅。